0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo, edisi Selasa, 27 Juli 2021. Berpotensi jadi epicentrum baru Jumlah kasus COVID-19 di luar Jawa dan Bali terus meningkat. Kegawatan yang terjadi di sejumlah wilayah di luar Jawa dan Bali tidak tampak karena minimnya informasi. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harison, gelisah menunggu obat-obatan untuk terapi COVID-19 dari pemerintah pusat yang tak kunjung dikirim. Ia khawatir banyak pasien yang tak tertolong karena obat untuk terapi COVID-19 saat ini lenyap di pasar. Di pedagang besar sudah tidak ada, hingga hari ini belum dikirim pemerintah pusat, ujar Harison kepada Tempo kemarin. Harrison menuturkan sudah lebih dari sepekan obat untuk pasien COVID-19 belum dikirim oleh pemerintah. Stok Dinas Kesehatan Kalimantan Barat saat ini tersisa 50 paket. Semakin menipisnya stok obat ini membuat Harrison was-was lantaran jumlah kasus infeksi COVID-19 di wilayahnya kian meroket. Total kasus infeksi di Kalimantan Barat saat ini sebanyak 23.548. dengan total kematian 589 kasus. Kekalutan Harrison bertambah ketika Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengeluarkan instruksi agar vaksinasi dipercepat. Harrison bingung karena stok vaksin di Kalimantan Barat juga menipis. Menurut dia, Kementerian Kesehatan terakhir hanya mengirim 470 vial dan kini tersisa 200 vial vaksin jenis AstraZeneca. Bagaimana vaksinasi bisa tinggi? Vaksinnya tidak ada, ujar dia. Sejumlah kota di Kalimantan Barat menjadi kawasan zona merah selama beberapa pekan. Dalam dua pekan terakhir, angka keterisian tempat tidur atau bor rumah sakit di Pontianak mencapai lebih dari 80 persen. Antrean untuk memperoleh oksigen menjadi pemandangan sehari-hari di Pontianak sebelum pemerintah Kalimantan Barat memutuskan untuk mengimpor oksigen dari Malaysia. Akibat tingginya BOR di Pontianak, pemerintah provinsi menyediakan layanan rumah sakit darurat di Unit Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan sebagai rumah sakit darurat yang berkapasitas 100 tempat tidur. Tingginya BOR di Pontianak menjadikan wilayah ini satu-satunya kota di Kalimantan Barat yang harus melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4. Sementara itu, di 12 kabupaten kota lainnya diterapkan PPKM level 3, dan satu kabupaten berada di level 2. Pembatasan ini mulai berlangsung kemarin hingga 2 Agustus mendatang. Di luar Pulau Jawa dan Bali, ada 45 kabupaten kota di 21 provinsi yang ditetapkan sebagai daerah PPKM level 4. Suatu daerah ditetapkan masuk pembatasan level 4, lantaran jumlah kasus infeksi COVID-19 lebih dari 100 per 100 ribu penduduk per minggu. Selain itu, jumlah pasien yang dirawat tiap pekan lebih dari 30 per 100 ribu penduduk. Selanjutnya, bor mingguan lebih dari 80%. Beberapa wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali yang masuk daftar PPKM level 4 adalah Medan, Sumatera Utara, Padang, Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau, Banjarbaru dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Berau, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur, serta Sorong, Papua Barat. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, sejak bulan lalu sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali mencatatkan kenaikan jumlah kasus lebih dari 100% tiap pekan. Sumatera Utara misalnya mengalami kenaikan jumlah kasus 238 persen pada 12 hingga 18 Juli dibanding pada pekan sebelumnya. Pada periode yang sama, Papua mencatatkan kenaikan jumlah kasus COVID-19 sebesar 233 persen. Pada periode tersebut, 6 provinsi berada pada level transmisi komunitas yang tinggi, Transmisi komunitas adalah kondisi ketika COVID-19 sudah menyebar dan tak bisa lagi dilacak sumber penularannya. Selain di DKI Jakarta dan Yogyakarta, transmisi komunitas yang tinggi terdeteksi di Papua Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Rasio kenaikan jumlah kasus yang bombastis sudah terjadi sejak awal Juni lalu. Pada akhir Juni, WHO mencatat jumlah kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan meningkat hingga 302 persen. Pekan berikutnya, jumlah kasus di Kalimantan Utara meroket dengan kenaikan 305 persen. Di Medan, Sumatera Utara, Wali Kota Setempat Bobi Nasution menyatakan bahwa pada Juni lalu, penambahan jumlah kasus di kotanya sebanyak 40 hingga 60 kasus per hari. Lalu pada pekan-pekan berikutnya naik menjadi 90 hingga 200 kasus per hari. Hingga ahad lalu, angkanya melejit menjadi 521 kasus. Selain kasus positif, bor di rumah sakit di Medan melonjak dari 37 menjadi 67 persen dalam waktu 2 pekan. Ini bukan hanya angka yang bisa dianggap sepele, menyangkut nyawa, ujar Bobby. Bobby menegaskan bahwa saat ini sangat penting mencegah di hulu agar tidak terjadi peningkatan jumlah kasus dan bor. Penerapan protokol kesehatan, kata dia, harus diperketat. Begitu pula dengan vaksinasi yang terus dipercepat. Bor tempat tidur itu ujung terakhir. Hulunya yang paling penting, bagaimana tempat tidur tidak terisi, katanya. Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan terlihat dari melonjaknya kebutuhan oksigen. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Muhammad Musli menuturkan saat ini kebutuhan oksigen di rumah sakit di wilayahnya terus meningkat. Total kasus infeksi di Kalimantan Selatan hingga kemarin sebanyak 44.031 dengan 1.217 kematian. Pemerintah Kalimantan Selatan berupaya menekan laju penularan dengan memperketat pintu keluar masuk perbatasan. Menurut Muslim, orang yang hendak ke Kalimantan Selatan, baik melalui transportasi udara, laut maupun darat, wajib membawa hasil tes negatif PCR dan bukti telah divaksin. Antisipasi kami mencegah di pintu-pintu masuk kedatangan, baik darat, laut maupun udara, ujarnya. Selain menekan mobilitas, pemerintah Kalimantan Selatan bersiap menambah pasokan oksigen yang diprioritaskan untuk rumah sakit. Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal, menuturkan pasokan oksigen untuk industri akan dihentikan sementara. Seluruhnya full untuk memenuhi kebutuhan di rumah sakit, kata dia. Koordinator tim lapor data lapor COVID-19, Said Faris Hiban, mengatakan sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali sudah berpotensi menjadi epicentrum baru penyebaran COVID-19. Selain lonjakan jumlah kasus positif, Hiban menyebutkan lonjakan angka kematian harus menjadi perhatian. Di Ambon, jumlah pertambahan angka kematian positif bulanannya pada Juli naik menjadi 10 kali lipat, kata Hiban. Menurut Hiban, melesatnya laju penularan COVID-19 di luar Jawa dan Bali diperkirakan terjadi karena varian Delta virus ini sudah menyebar di masing-masing pulau. Melihat pola kenaikan jumlah kasus, ia memastikan varian virus corona ini sudah sempat hinggap di kota-kota besar di masing-masing provinsi. Karena wilayah urban seringkali menjadi titik awal persebaran, ujar dia. Hiban mengatakan tidak mengetahui betul bagaimana kegawatan yang terjadi di luar Jawa dan Bali karena minimnya informasi dari wilayah-wilayah itu. Namun ia khawatir lonjakan jumlah kasus di luar Jawa dan Bali bisa berakibat lebih parah lantaran fasilitas kesehatan kurang memadai. Kota Jayapura sudah mengkhawatirkan karena rumah sakit mulai penuh, katanya. Pakar epidemiologi dari Griffith University, Australia, Diki Budiman, mengatakan mitigasi penanganan pandemi di luar Pulau Jawa, Bali, dan Madura sangat penting disiapkan. Ia mewanti-wanti penyebaran virus yang tak terkontrol di luar Jawa dan Bali akan berdampak sangat serius. Faktor utamanya adalah keterbatasan aspek dan sistem di luar Jawa-Bali. Layanan kesehatan dan daya manusia serta sistem lainnya jauh berbeda dibandingkan dengan di Jawa dan Bali. Ucap dia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi membantah jika dikatakan di luar Jawa dan Bali sudah menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Ia mengatakan peningkatan jumlah kasus di luar Jawa dan Bali belum sampai dua kali lipat. Bor masih memadai kecuali Kalimantan Timur yang sudah lebih dari 80 persen, kata dia. Nadia mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya mencukupi kebutuhan vaksin di semua daerah seiring dengan meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19. Dia menuturkan saat ini distribusi vaksin belum merata lantaran keterbatasan stok dan teknis produksi dalam negeri. Menurut Nadia, saat ini vaksin yang diterima pemerintah baru sebanyak 130 juta dosis. Kami membutuhkan vaksin 426 juta dosis, ujarnya. Dari total 130 juta dosis yang tersedia, sebanyak 68 juta dosis sudah didistribusikan ke semua daerah. Separuhnya didistribusikan di Pulau Jawa dan Bali. Sisanya disebar ke 27 provinsi di luar Jawa dan Bali. Otoritas pembagiannya akan berbeda-beda. Memang jumlah vaksin yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan karena vaksin datangnya bertahap, kata dia. Laporan ini disusun oleh ASEANTI Pahlevi, Diananta Putra Sumedi, Puan Makassar, dan Maya Ayu Puspitasari. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.